0: Efendim iyi akşamlar. Fox hafta sonu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Gülbin Tosun. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım'da yani gelecek hafta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'la yapacağı görüşmede ziyarette ele alınacak sıcak başlıklar arasında öne çıkan Trump'ın gönderdiği mektup olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan Macaristan dönüşü yaptığı açıklamada Trump'ın tehdit dolu mektubunu değil ekinde yer alan teröristin mektubunu Amerika Başkanı'na takdim edeceğini söyledi. Muhalefet Trump'ın hakaret dolu mektubuna da karşılık verilmesini istiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Atatürk'ü anma programında konuşmasının satır aralarında Erdoğan'a mektup tepkisini sürdürdü. Sözleri sertti.
1: Kimseye muhtaç olmayan, kimseye el avuç açmayan, bu toplumu aşağılayan mektuba tek satır laf edemeyen insanların... Bu toplumda yerinin olmaması lazım.
2: Ayın 13'ünde bir heyet olarak gideceğiz. Mektubu da tabii ki yanımızda götürüp kendisine de göstereceğim.
3: Kılıçdaroğlu ABD Başkanı'nın küstah mektubuna iktidar sessiz kalıyor eleştirisini en üst perdeden verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD ziyaretine hazırlanıyor. Mektup tartışmaları arasında en çok merak edilense Erdoğan'ın yanında hangi mektubu götüreceği Terörist başının mektubunu Trump'a vereceğini söyledi Erdoğan. Muhalefet tepkili. Elimizde malum mektup
1: var. Bu mektubu ben Sayın Trump'a takdim edeceğim. Siz bana bu mektubu bu adamın ara bulucu olmasını düşünerek gönderdiniz. Mustafa Kemal'i anlasalardı öyle bir mektuba muhatap olmazlardı. Onlara Mustafa Kemal'i anlatmamız lazım. Şan ve şereften nasibini almayanlar Türkiye'nin şanını ve şerefini koruyamazlar.
3: Kılıçdaroğlu Gaziantep'te Atatürk'ü anlamak konulu bir konuşma yaptı. Satır aralarında iktidara sert eleştirileri vardı. Önceliğinde de Trump'ın gönderdiği saygısız ifadeler barındıran mektubu. Türkiye'ye
1: mektup gönderen bütün devlet başkanları Gazi Mustafa Kemal'i övgüyle ve saygıyla anmışlardır. Ve Mustafa Kemal bu ulusun şanını ve şerefini hayatı pahasına her ortamda korumuştur.
3: Milleti ezdirmemiştir. Kılıçdaroğlu hemen her cümlesinde iktidara gönderme yaptı. Barış Pınar Harekatı'nın başlamasıyla Amerika'dan ve Avrupa'dan gelen yaptırım tehditlerine karşı verdiği mesajlarla da öyle. Bir ülkeyi saygın kılan ekonomidir. Bağımsızlığın yolu
1: ekonomik bağımsızlıktan geçiyor. Tüm bunları bize yaptırmayan bir siyaset korumu var.
4: Bu yaptırım kararları... Bundan biz hiç çekinmeyiz. Barış Pınarı Harekatı ile bu oyunu bozduk. Sözde soykırımla ilgili karar almalarının da sebebi bu. Cumhurbaşkanımız bu konuları zaten doğrudan Başkan Trump'a söylüyor. Washington'da da bu konuları da gündeme getireceğiz.
3: Yaptırım tehditleri, ABD'nin YPG'ye desteği ve mektup Erdoğan'ın Washington ziyaretinde gündemin sıcak başlıklarından olacak ama Cumhurbaşkanının Macaristan dönüşü yaptığı açıklamadan anlaşıldığı üzere görüşmede Trump'ın mektubu değil ek olarak gönderilen Mazlum Kobani kod adlı teröristin mektubu masaya gelecek. Kendisine de
2: göstereceğiz, bakınacağız böyle bir mektubu gönderdiniz.
3: Adamın olmadığı yer yok. Sayın Başkan'a mektupla birlikte bu bilgileri takdim edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınla ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de İstanbul'da ABD ziyaretinin gündemini konuştu. Görüşmede ABD ile varılan güvenli bölge anlaşmasında işbirliğinin artırılması üzerinde duruldu. Terörle mücadelede Türkiye'nin kararlılığının vurgulandığı belirtildi.
0: Bizdeki mektup tartışmasını bir kenara bırakırsak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika'ya yapacağı ziyaret öncesinde Washington'dan skandal açıklamalar peş peşe geldi. Petrol için Suriye'ye döndüğünü itiraf eden Amerika, YPG PKK'lı teröristlere destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo, teröristleri desteklemenin Amerika'nın ne olduğunu söyledi.
3: Amerika terör örgütü YPG-PKK'ya desteği sürdüreceğini açıkladı. YPG-PKK işgalindeki Suriye topraklarındaki petrol gelirinin teröristlere verileceğini duyurdu. Ankara, Washington'a tepki gösterdi. Buraya on binlerce kilometreden gelip de bu ülkenin petrol rezervlerini biz değerlendireceğiz demek... Bir kere
4: uluslararası hukuka aykırıdır. Buralar e, Suriye halkındadır.
5: Amerika
3: Türkiye'nin güvenli bölge önerilerine yanaşmayınca terör örgütü YPG-PKK'ya karşı Barış Pınar Harekatı başladı. Harekatın başlamasıyla Amerikan güçleri Suriye'deki 22 üs ve gözlem noktasının 16'sından çekildi. Ama petrol zengini Zor'un yanı sıra Haseke'de petrol sahalarının bulunduğu üstleri ise boşaltmadı. Mehmetçik yüzlerce teröristi etkisiz hale getirip terör yuvalarını imha edince Amerika paniğe kapıldı. Ankara'ya gelen Amerikan heyetiyle teröristlerin 30 kilometre dışına çıkması konusunda mutabakat sağlandı. YPG, PKK'lı teröristlerin çekilmesi için Barış Pınarı'na ara verildi. Çekilme kararını verdikleri halde şu anda bölgede böyle bir devriye çalışmasını Amerika'nın bu terör örgütleriyle
2: yapmasını neyle izah edeceğiz?
3: Amerika sözünü tutmazken Pentagon'un baskısıyla Başkan Trump Suriye'de petrol sahalarına dönme kararı aldı. ABD askerleri Rimalan, Rakka ve Aynal Arap'taki altı üst ve askeri noktaya yeniden yerleşti. Bahane olarak petrolün terör örgütü IŞİD'in eline geçme ihtimali ortaya atıldı. Washington petrol gelirinin ise terör örgütü YPG'ye aktarılacağını açıkladı. Bir taraftan zaten e, petrolü ben çok severim dediği zaman e, ne var orada? Petrolün yanında petrolü beraber üreteceği teröristler var. Bir skandal açıklamada Berlin duvarının yıkılışının 30. yıl dönümü için Almanya'ya giden ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan geldi. Pompeo terör örgütüne desteği sürdüreceklerini söyledi. Bunu kendi çıkarları için yaptıklarını itiraf etti. Terörizmle mücadelede başkalarına ders vermek için senin öncelikle terörizme destek vermemen lazım. ABD çok açık net bir şekilde YPG ve PKK terör örgütüne destek vermiştir. Çok da. Amerikalı bakana Rusya'yla yakınlaşan Batı müttefiklerinin kendisini kaygılandırıp kaygılandırmadığı da soruldu. Ülke ismi verilmedi ama kastedilen Türkiye'ydi. Pompeo, Ankara'yı kızdıracak bir yanıt verdi.
6: Bu beni kaygılandırıyor. İnsanların irrasyonel olması beni her daim kaygılandırır. İrrasyonel insanlar canımı sıkıyor.
3: Mike Pompeo, NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diyen Macron'a da yanıt verdi. Bu çıkışa katılmadığını söyledi. Üyeler sorumluluğunu yerine getirmezse NATO'nun devri kapanabilir dedi.
0: Bülent Arınç'ın KHK ve FETÖ ile ilgili çıkışlarına yönelik tepkiler devam ederken damadı hakkında verilen beraat kararının gerekçesi açıklandı. Mahkeme beraatın gerekçeli kararında FETÖ'ye sempati var ancak örgütsel faaliyetlere katıldığına ilişkin delil yok dedi.
2: Damadı ve iddia ettikleri bu suçlamaların hiçbirisinin olgu haline gelmedi ve bununla ilgili bir delil bulunamadığı yargı kararıyla sabit oldu.
3: Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın damadı Ekrem Yeter'le ilgili yaptığı açıklamaların yankısı sürerken mahkemede Arınç'ın damadına verilen beraat kararının gerekçesini açıkladı. O kararda sempati var ama örgüt üyesi olduğunu ispat etmeye yeterli delil yok dendi.
2: Masumane bir şekilde... Şuraya buna sempati duymuş insanları da haklıyla haksızı birbirinden ayıracak bir mekanizmaya ihtiyaç var.
3: Arınç'ta çok konuşulan KHK faciadır çıkışını yaparken sempati duyanlarla FETÖ'ye doğrudan destek verenler birbirinden ayrılmalı demişti. Arınç'ın damadı hakkında verilen gerekçeli kararda da sempati vurgusu öne çıktı. İlk tepki AK Partili eski milletvekili Mehmet Metiner'den geldi. zehir zemberek sözlerle. Bu nasıl bir çifte standarttır yahu? Bu mahkeme kararını hangi vicdan kabul eder? Arınç'ın
1: damadı için delil olarak kabul edilmeyenler başkaları için niye kabul edilir? Diye
2: sormazlar mı? Çok yazık. Sempati düzeyinde bunlarla birlikte olmuş, bunları övmüş, met etmiş. Bunlardan birisi de benim açık konuşayım. Türkçe Olimpiyatlarına gittim. Gözleşi dökmüş bir insanım.
3: Mahkeme yeterin FETÖ'nün 5 tepe yöneticisiyle 766 kez telefon irtibatının bulunmasını evinde terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in kitaplarının olmasını, FETÖ ile ilişkili dernekte yöneticilik yapmasını örgüte sempati boyutunu aşmadı diyerek suç saymadı. Bankasya'daki hesabına yatırdığı 41 bin liranınsa cüzdi bir miktar olduğu belirtildi kararda. Benim damadım
2: da olmasaydı, sıradan bir insan da olsaydı, beraat ederdi. Soruyorlar, FETÖ
1: metre niye siyaset kurumunda uygulanmıyor? Başka mahallelerde kim yerinde kalamaz bilemem
3: ama uygulanması halinde bizim cenahta arınçgililerden eser kalmaz bilirim. Arınç'ın KYK ve FETÖ çıkışları ardından damadı hakkında mahkemenin gerekçeli kararı. Hem kamuoyunda hem AK Parti içinde çok ses getirdi. Mehmet Metiner Arınç'ı FETÖ'cülükle suçladı. Cumhurbaşkanına görevden alın imasında bulundu. Arınç'ın sözleri için Erdoğan ve AK Parti'yi bitirme hamlesi dedi.
0: Diyarbakır HDP İl Binası önündeki evlat nöbeti 68. günü de geride bıraktı. Son ziyaretçileri Meclis İnsan Hakları İnceleme Komisyonu üyeleri oldu. Milletvekilleri ailelere parti ayrımı yapmaksızın yanınızdayız dedi. Çözüm için orada olduklarını söylediler. Senin bu çığlığını bütün dünya duyacak. Dünya duysun terörü yerin dibine batsın. Bizim
7: terörle bir ilişkimiz yok biz
8: Istiyor. Diyarbakır annesi teröre böyle lanet etti. Günlerdir nöbet tuttuğu HDP il binası önünde hasretini, acısını bu kez Ankara'dan gelen milletvekilleriyle paylaştı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan ailelere destek için Diyarbakır'daydı.
1: Parti ayrımı yapmaksızın hep birlikte
4: buradayız aslında.
8: Benim bu yücerem şimdi bugün çiz getirseniz benim için bitmez. Benim için PKK bitsin ya. Benim askerime, benim polisime silah sıkmasınlar ya. Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 68. günde geride kaldı. HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin sayısı 56'ya yükseldi. 68
9: gün gireldi. Oğlum istiyor. Hiç gitmiyor. Hatta oğlum buraya geliyor. Sonra gidiyor, gitmiş.
8: Yani gitmiyorum. 67. günde o gözyaşlı ailelerin Ankara'dan milletvekili ziyaretçileri vardı.
10: Sizin acınız bizim acımızdır. Milletimizin acısıdır. Bak burada Cumhuriyet Halk Partili, AK Partili, bu komisyonun MHP'li ve İyi Partili milletvekilleri var. Onların bir kısmının zamanı uygun, bir kısmının zamanı uygun olmadı, gelemedi ama hem MHP'li hem İyi Partili arkadaşlarında. Biliyoruz ki kalbi burada. Bir oğlumu şehit ettiler, bir oğlumu da daha kaçırdılar.
8: Allah teröre nalat etsin. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler yavrularımızı istiyoruz dedi. Meclisin hükümlü ve tutuklu hakları alt komisyonu üyeleri çözüm için orada olduklarını söyledi. Bu ıı, evlat ıı, meselesi siyasetin üstündedir.
4: Gündelik politikanın üstündedir. Bana yapılan hareketler biliyor musunuz? Gerekli çalışmalar yapılacak merak etmeyin. Lütfen somut bir şeyler bana söyleyin, bize söyleyin.
10: Biz Kürt'üz, biz Kürt'ümüzü inkar etmiyoruz ki. Ben müyüye gelimi askere gönderdim. Daha göndermemişim.
8: Aileler aynı günün akşamındaysa Mevlid Kandili dolayısıyla Hazreti Süleyman Camii ile 27 sahabe türbesine giderek çocukları için dua etti.
0: Gittikçe pahalanan hayat en çok da emeklileri zorluyor. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı tüm Emekliler Derneği'nin genel kurulunda yankılandı bu kez. Tepeden tırnağa her şeye zam gelirken enflasyonun düşmesine tepki gösterdiler. Aylıklarındaki artışın gıda fiyatlarındaki artış kadar olmasını istediler. Bir de sağlıkta ödedikleri katkı paylarının kaldırılmasını.
5: Temel gıda artışı yüzde 40ları bulurken, çarşı pazar her gün artış gösterirken, masa başında tüfe belirlemek, emekli maaşına
0: yüzde beş artış vermek hangi adalete var? Her gün markete gidiyorum, markettekilerle kavga ediyorum. Ya diyorum dün buydu, fiyat bugün niye böyle oldu? Peynir. Ya insanın temel ihtiyacı, kahvaltıda. Peynir. peynir yemeyecek misin? Mülimen tutukları
1: atıldığı günümüzde
5: maalesef, o kalkınmadan bizim çalışanlar ve maalesef siz emekliler faydalanmış değil.
11: 1300 lira maaş alan bir insan. Yeni emekliler. Bu insan nasıl geçinecek? Efendim, nasıl
12: geçiniyorsunuz? Vallahi hiç Hikaye.
5: geçinemiyorum ki. Efs bana 150 lira zam yapıyor. Hadi nasıl geçineceğim ben ona?
12: Yıllardır kurduğu emeklilik hayaline kavuşalı çok değil. Bir ay oldu Mehmet Kaya'nın. Ancak umduğunu değil bulduğunu koyuyor sofrasına. Tıpkı iki ay önce emekli olan Sevgi Çakmak gibi. İşte emeklilerin bu geçim isyanı tüm emeklilerden Derneği genel Kurulu'nda da yankılandı.
5: Bugün %80'imiz açlık sırrının altında maaş alıyoruz. Efendim piyasa %5 olmuş diyorlar 6 ayda ama bizim pazarda %20'yi bulmuş. Soğan da alamıyorum,
13: patates alamıyorum. Sadece kuru ekmeğe talim.
11: Geçinemiyoruz ki. Geçinmenin mümkünatı var mı bu ülkede? Kazandığımız olduğu gibi vergiye gidiyor. Yani soframıza doğru düzgün zeytin peynir alıp koyamıyoruz. Şu anda büyük çoğunun hala asgari
1: ücretin altında mı kaldığını biliyoruz. Bu krizin farkındalığı başta siyasiler tarafından algılanmıştır.
12: Türk İş'te emekli derneği de geçinemiyoruz açız diye bayrak açtı hükümete hem de çağrı yaptı. Çünkü milyonlarca emekli son 6 aylık enflasyona göre yeni yılda yeni zamlarını alacaklar.
5: Ekim ayında elektriğe, gaza, suya gelen zamlar hepimizin malumu ama Ekim ayı tüfesi %2 çıktı. Eksiz çıkarmadıklarına şaşırdım. Bizim maaşlarımızı temel gıdaya göre verilmesini talep ediyoruz. Bazen yavan ekmek yiyorsun. Hiçbir şey yapamıyorum. Şu an hani zor durumdayım.
12: Emeklilerin isteği ortak. Açlık sınırının üstünde bir aylık almak. Ayrıca bayram ikramiyelerinin asgari ücret artışına endekslenmesini istiyorlar. Bir de sağlıkta ödedikleri katkı paylarının kaldırılmasını. Sadece kuru ekmekle ne olur?
13: Başlık sisteminiz çöker. Hastaneye gidebilir misiniz? Gidemezsiniz. Her şey
0: vergi. En ufacık bir ilaçta bile vergi kesiliyor. Yazık dır günahtır, günahtır ya yeter artık Toplam varlığı 2019 yılı Eylül ayı itibariyle 130 milyar 200 milyon liraya ulaşan işsizlik sigortası fonu hükümetle işçi temsilcilerini karşı karşıya getirdi. Sendikalara göre işsizlik fonu amacı dışında kullanılıyor. Hem de işsizlerin fondan faydalanma koşulları çok ağır. Sendikalar tepkilerini dillendirirken bunu örneklerle, rakamlarla da ortaya koydular ama hükümeti yine ikna edemediler.
7: İşsizlik fonu yapısı gereği devletin, işçinin ve işverenin ortak fonudur. Ocak ve Eylül 2019 dönemi içerisinde işverenlere ödenen para 813 milyar lira ama aynı fondan işsizlik ödemesi sadece 7,5 milyar lira. Şimdi bu olmaz.
10: Maksanın dışında kullanılması durumu asla söz konusu değildir.
2: ile işveren karşılıklı anlaştığında yani işinden ayrılan çalışan, e, işsizlik fonundan e, istifade edemiyor.
12: İşçi temsilcileriyle işveren cephesi bir oldu hükümete karşı ses yükseltti. Varlığı 130 milyar 200 milyon liraya ulaşan işsizlik fonu için. Sendikalar fon amacı dışında kullanılıyor. Faydalanma koşulları çok ağır diyerek bayrak açtı. Hükümet ve fon yönetimi işkur itiraz etti.
7: 2018 yılında işverenler işsizlik sigortası fonunu ödedikleri her 100 lira karşılığında 118 lira geri aldılar. Yani işsizlik fonu bir işveren fonuna dönüşmüş durumda.
5: İşsizlik sigorta fonunun amacı dışında kullanılması mutlaka önlenmeli. Fondan faydalanan işçilerin kapsamı ve hakları iyileştirilmeli.
10: İşsizlik fonuyla işsizlik olsun da işsizlere... İşsizlik ödeneği ödemek için var olan kurumlar değildir. İşsizlik sigortasından yararlanma şartlarının esnetilmesini
6: istiyoruz.
12: Tartışmanın adresi İşkur'un 10. Genel Kurulu'ydu. İşsizlikten istihdama kadar birçok başlık tartışıldı ama işçi temsilcileri işsizlik fonuna ayrı bir sayfa açtı. Hem eleştirdiler hem de taleplerini dile getirdiler.
10: Örneğin mevsimlik işçilerimiz hizmet takitleri askıda olduğu için... İşten ayrıldıkları zaman işsizlik ödenenden yararlanamıyorlar.
7: Mevcuttaki fonun toteli 130 milyar civarındayken 800 milyarlık bir teşvik verilmesi de mümkün olmasa gerek.
12: Dolayısıyla verileri de doğru vermek, doğru okumak gerekiyor. İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı 2019 yılı Eylül ayı itibariyle 130 milyar 200 milyon liraya ulaştı. Ancak 17 yılda fona başvuran 12 milyon 332 bin 808 kişi içinden yalnızca 7 milyon 455 bin 299 kişiye 29 milyar 306 milyon lira ödeme yapıldı.
5: 3 yıl ve 25 yıl. Prim ödeyen ona işsizlik yardımı almaktadır. Ancak bu husus Almanya'da değişmekte ve prim ödeme süresi 24 aya kadar çıkabilmektedir.
12: Avrupa ülkelerinden de verilen örneklerle yüz yüze tartışıldı işsizlik fonu. Sendikalar fon işsizler için derken hükümet işveren de kullanır
0: devlette de dedi. Ortak bir tavır da yine buluşulamadı. Sadece emekliler değil, pek çok kişi aldığı maaşla ayın sonunu getirmeye zorlanıyor. Çare olarak da ya kredi kartına ya da krediye başvuruyor. Ancak ödeyemeyenlerin sayısı da gün geçtikçe artıyor. Yılın ilk 9 ayında yasal takibe takılanların oranı önceki yılın aynı dönemine göre %14 arttı.
10: Acil ihtiyaç olur, Maaşımızı alamıyoruz bazen geç alıyoruz. O durumlarda.
7: Neler alınıyor mesela kredi kartı?
10: İşte ev için yiyecek, giyim, içecek öyle şeyler ya. Yani. Evdeki hesap çarşıya uymadığı için. Geçim
7: sıkıntısından dolayı. 1 milyon 205 bin kişi kredi borcunu ya da kredi kartı borcunu ödeyemedi yılın ilk 9 ayında. 2018'de aynı dönemde yasal takibe takılanların sayısı 1 milyonu aşmıştı. 2019'da %14 arttı, 1 milyon 200 bini geçti. Hangi durumlarda kredi kartı kullanıyoruz? Nakidim olmadığı zaman. Maaş aldıktan ne kadar sonraya tekabül ediyor o durum? Hemen. Hemen. Maaş gelse de sabit ödemelere gidiyor. Özellikle faturalar sürekli zamlanıyor. Sıra günlük ihtiyaçlara geldiğinde ise cep çoktan boşanmış oluyor. İşte tam da o noktada kredi kartıyla alışveriş başlıyor. Kredi kart ekstralarım her ay iki katına çıkarak artmaya başladı. Ee, bu da... Hesapsız değil, bence ekonomik sıkıntı çeken insanların yani, yaşadığı yani. bir durum. Ayın sonunu getiremeyince borcu borçla kapatmaya çalışıyor tüketici. Önce kredi kartı sonra kredi derken o borç katlanıyor. Türkiye Bankalar Birliği'nin raporuna göre Ocak-Eylül döneminde 673 bin kişi kredi kartı borcunu ödeyemedi, yasal işlem başlatıldı. Bireysel kredi borcunu ödeyemeyenlerin sayısı ise önceki yıla göre %24 arttı, 822 bine yükseldi. Kredi kartı olunca biraz daha rahat davranıyorsunuz, o bir ger Çek. Borç olduğunu unutuyor muyuz? Aynen öyle. 50 liradır, 100 liradır ne olacak derken ay başına gelince bir bakıyorum benim emekli maaşımı bulmuş. Almış olduğum bütün ürünlerde %10 %15 arasında bir artış söz konusu. Gıda ayrı artıyor, faturalar ayrı ancak maaş sabit kalıyor. Açığı kapatmak için kredi kartına krediye sarılanlar bu kez de o borçları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Düzenli olarak kimi zaman ödeyebiliyorum, kimi zaman ödeyemiyorum. Ödeyemeyince ne oluyor? Ödeyemeyince bir sonraki aya devrediyor, bir sonraki aya
8: devredince bir önceki aile bu gay birleşince kabarıyor tabii. Sizlik de arttığı için son dönemlerde maalesef insanlar hani işine ve maaşına çok fazla güveniyor, çok fazla hani güvenmemeleri gerekiyor.
0: Tarım sektöründe de dertler bitmiyor. İç piyasada istediği ücreti kazanamayan Narenciye üreticisinin umudu ihracattaydı. Ama yurt dışına satışta da ürününe çok ucuza alıcı bulabiliyor artık Türkiye. Dolar kurunun yükselmesine rağmen son 5 yılda ihracattan kazanç neredeyse yarı yarıya düştü.
11: Narenciye sektöründe sezon başladı fakat üretici kaygılı en büyük endişesi ise... Hem iç piyasada hem de ihracatta fiyatların düşük olması.
5: Yaklaşık bir 7-8 senedir aynı fiyatlarda yani üretici memnun değil.
9: Üretici pahalıya mal ediyor, destek alamıyor, ucuza satıyor. Sadece iç piyasa değil, ihracatta da zararda. Portakal, mandalina greyfurt, limon üretim bol olduğu halde dış pazarda da kazanamıyor üretici.
5: 80 liraya aldığımız ilaçlar 500 milyon olmuş.
9: Üretici artan maliyetlerini alamadığı desteğe rağmen üretimden vazgeçmiyor ama daha ürününü dalından koparır koparmaz zararı başlıyor. Eğer mandalinasını, limonunu, portakalını iç piyasaya verirse aracılar kazanıyor. Yok yurt dışına gönderirse o zaman da parayı ihracatçılar kazanıyor. Üretici her iki durumda da zarar ediyor.
11: Türkiye yılda ortalama 5 milyon tona yakın bir narinci üretmesine rağmen bundan istediği katma değeri, istediği geliri elde edemiyor.
9: Türkiye narenciye üretiminde dünyada 7 Avrupa'da 2. sırada ama kazancıyla 6. sırada. 5 yıl öncesine kıyasla Türkiye'nin narenciye ihracatı miktarı %47 arttı ama kazancı %11 azaldı.
11: Tüketicide pahalı da olsa üretici ucuza satıyor ama aynı zamanda ihracatta da ucuz gittiği için maliyetler çok yüksek.
9: 5 yılda dolar 2 lira 20 kuruştan 5 lira 75 kuruş seviyesine çıktı ama üreticinin kazancı aksine azaldı. Türkiye 5 yıl öncesine göre portakalı ton başına %44 mandalina %37 limonu %28 ve greyfurt'u %31 daha ucuza ihraç ediyor. Ürünlerdeki fiyatların düşmesinin en büyük sebebi Avrupa'da az yer bulabilmesi. Çünkü son yıllarda narenciyede ortaya çıkan Akdeniz sineği yüzünden birçok ürün geri geliyor.
11: Akdeniz meyve Neyve ile mücadele. Burada biyolojik mü mücadelenin yapılması gerekiyor.
9: Sorunlar çözülmediği sürece üretici iç piyasada olduğu gibi ihracatta da kaybetmeye devam ediyor.
11: Maliyet gübre olsun, mazot olsun çok yüksek
5: yani. Çiftçinin hali yani zor. Zor durumda şu anda çiftçiler.
0: Şimdi ekonominin bir başka önemli alanına bakacağız. Otomotiv sektörü son 16 yılın en kötü 10 ayını yaşadı. 330 bine düşen araç satışıyla 2003'ten bu yana gördüğü en ciddi daralmayla karşı karşıya kaldı. Özellikle hafif ve ağır ticari araçların satışındaki düşüş ekonomik faaliyetlerin durumunu da net bir şekilde gösteriyor.
1: 155 bin adet daha az satarak, geçen sene 485 bin 27 adet olmuştu. %32'lik bir küçülme ile
4: onayı kapattık. Onayın ayın sonunda karnemizin hepsi zayıf. üretimde düştü, iç pazarda daraldı. Toplam 10 ayın sonunda 16 yılın en düşük Pazarına gidiyoruz.
6: Biraz nefes olsa da tedavi etmedi düşük kredi ve kampanyalar otomotiv sektöründeki daralmayı son 16 yılın en kötü 10 ayını geçirdi sektör. 2015'te 727 binleri bulan araç satışı bu yılın ilk 10 ayında 330 bine düştü. Uzmanlar
4: ciddi adım atılmazsa yeni yıl içinde pek umutlu değil. 2020 yılından bizim açıkçası beklentimiz çok daha Fiyatların artacağı yönünde motor taşıtlar vergisine biliyorsunuz %22,5 %23'lük bir zam geliyor. E, hurda teşviği bittiği için araç fiyatları en az bir 10 bin 15 bin lira artacak. Ekonominin lokomotif sektörlerinden
6: otomotiv ancak eski günlerinden çok uzakta. ÖTV indiriminin son ermesi ve alım gücündeki düşüş doğrudan otomobil satışlarını etkiledi. 2019'un ilk onayında ayında üretim yüzde 8, ihracatsa yüzde 6 düştü. Toplam pazarsa 32 daraldı. Bu tablo 2003'ten bu yana en kötüsü. İşte hem otomotiv sektörünü hem de ekonominin genel gidişatını gösteren en önemli rakamlardan biri. Hem hafif hem de ağır ticari araçların üretiminde ve satışında ciddi azalmalar var. Hafif ticari araçların satışında son 10 ayda %42 ağır ticari araçların satışındaysa %46'lık bir azalma söz konusu.
1: Komilerde bu sektörün kötü olmasından dolayı nakit akışı yeterince gelmediği için insanların araçlarını yenileyemiyorlar. Bu
4: net bir şekilde inşaat sektörünün, sanayinin, daha az çalıştığını veya alım yapmadığını, e, yürümediğini, çarkların dönmediğini çok net gösteriyor.
6: Faizlerin inmesi firmaların kampanyaları, satışları az da olsa canlandırdı ama otomotiv sektörü 2 yıl önceki 1 milyon satış hacminden çok uzakta. Bu yıl en fazla 450 bin adet otomobil satılması bekleniyor. Otomotiv yazarı Emre enerjiye göre hükümetin bir an önce sektörle görüşüp adım atması
4: gerekiyor. Yeni yılında kayıp yıl olmaması için bir çalıştay mı kurulur? Bütün otomotivin paydaşlarının hükümetle bir araya gelip ne yapılacağını, yani artık vergi sisteminin içinden çıkılamaz halde. Dünya ile uyumlu, emisyona göre
0: Eğitimde özel sektörün payı giderek artıyor. Cumhurbaşkanı 2020 yılı programıyla özel okullara yönelik teşviklerin artırılması planlanıyor. Oysa eğitim uzmanları devlet okullarının ihtiyaçlarına öncelik verilmesini öneriyor.
5: Ben parayla alınan diploma istemiyorum. 2011-2012 yıllarındaki rakamlara varsak, bakarsak Özel okullarda %110-120'ye varan artışlar var. Eğitim ciddi bir şekilde özelleştirildi zaten. Eğitimin
13: özelleştirilmesine yönelik adımlara bir yenisi daha eklendi. Cumhurbaşkanlığının 2020 yılı programında özel sektörün okul açmasına yönelik teşvikler artırıldı. Velilere verilen özel okul teşviki ise daha önce kaldırılmıştı. Özel okulların sayısı biraz daha artarken çocuğunu özele göndermek isteyenlerin imkanları ise daraldı.
5: Paralısı olanın Eğitim gördüğü ve devletin bunu teşvik ettiği bir sistemle karşı karşıyayız.
13: Bir yandan özel okullara verilen teşvikler artırılırken diğer yandan devlet okulları eksikliklerle mücadele etmeye çalışıyor. Devlet okullarına verilen ödenekler yetersiz kalınca idareciler velilerden toplanan paralarla bu eksiklikleri gidermeye çalışıyor.
0: Velilerden toplanan paralarla bu
9: e, hizmetlerin parası karşılıyor, temizlik malzemeleri karşılanıyor. 20 lira, 10 lira ufak ufak topluyorlar her seferinde. 10 lira verdik badana bu. Yapacak. İki gündür çocuğun sınav olacak
13: olamıyor. Kağıt olmadığı için mi olamıyor? Evet kağıt olmadığı için sınav olamıyor. Özel sektörün eğitimdeki payı yıldan yıla artarken devletin kendi okullarına verdiği destek de azalıyor. Rakamlar bunun kanıtı. 2018 yılında bütçeden eğitim yatırımlarına ayrılan pay %8,36'dan 2019 yılında %4,88'e çekildi. Yani bir yılda yarı yarıya azaldı.
5: Parası olanın eğitime eriştiği, parası olmayanın da niteliksiz diyebileceğimiz ya da erişemediği bir sistemle karşı karşıya kalacağız. Bu uçurum daha da artacak. Türkiye'deki pizza sonuçlarını da olumsuz etkileyecektir. Gelecek sene liselerde ikili eğitime geçmeyen lise kalmayacak gibi.
12: Ek sınıflar bile açılamıyor üstün zekalı öğrenciler için. Devlet desteği
13: olmayınca idareciler çaresiz kalıyor. Arada kalansa öğretmenler oluyor. Veliler devlet okulunda para vermekten, eğitimcilerse darlık yapmaktan, belki de asıl yoğunlaşmaları gereken eğitime yoğunlaşamıyor. Okullara Açıldığından
8: beri hep para veriyoruz. Ne için? Okul ihtiyacı, sınıf ihtiyacı diye.
3: Para isteyen
5: öğretmen olmak istemiyoruz. Bize yeterli bütçe göndersinler nitelikte eğitim vermeye devam edelim.
13: Milli Eğitim Bakanlığı ise bütün bunları doğrular nitelikte bir açıklama yaptı. 70 bine yakın okulda 21 bin 225 hizmetli olduğunu söyledi. Bu durumda her 3 okula bir hizmetli düşüyor.
0: İstanbul Beşiktaş'ta özel halk otobüsünün yayaların arasına daldığı kazada bir kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi yaralandı. Şoför tutuklandı ama olay unutulmadı. İşte o korkunç kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
5: Şoför otobüsten inip kaçmış. Bıçakla aşağı doğru inip kendi denize birkaç kişi de bıçakladı.
8: Bir kişinin yaşamını yitirdiği 14 kişinin de yaralandığı o korkunç kazanın yeni görüntüleri çıktı ortaya. Özel halk otobüsünün yayaların arasına daldığı kazanın boyutu bu güvenlik kamerası kaydıyla daha da netleşti. Durakta onlarca kişi vardı. Kaçmaya çalıştılar ama otobüs o kadar hızlıydı ki bazı yayalar altında kalmaktan kurtulamadı. İstanbul Beşiktaş'ta 3 Kasım'da yaşandı kaza. Necdet Kağan'ın kullandığı özel al otobüsü Orta Köye doğru ilerlerken kontrolden çıktı. Durakta bekleyenlerin arasına daldı. Sonra da şoför hem otobüsteki yolculara hem de durakta bekleyen yayalara bıçakla saldırıp kendini denize attı. Bir kişi hayatını kaybetti. 14 kişi de ölümle burun buruna geldi. Kazadan ve saldırıdan yaralı kurtuldu.
11: Kamera görüntülerimiz de bu arada e, bulamadık. E, arızalı. Olduğunu görüyoruz.
8: İstanbul Halk Otobüsleri şirketinin başkanı kameraların arızalı olduğunu söylemişti ama Fox Haber'in ulaştığı bu görüntülerde kazadan önce kameranın önünü kapatanın şoför Necdet K. olduğu ortaya çıktı. Necdet K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni ortaya çıkan bu güvenlik kamerası görüntüleri ise çok daha büyük bir faciadan dönüldüğünü
0: resmi oldu. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün raporuna göre Türkiye doktor ve hemşire sayısıyla 36 OECD ülkesi arasında sonuncu. Bin kişiye iki doktor bile düşmüyor Türkiye'de.
11: İnsanlar yığılmış. 712.
10: sıradayım. Eyvah. Ölmek üzereyim. Bana diyorum ki ben tedavi istemiyorum. Sadece ağrı kesici yapıp gönderin. Hayır, sıranı bekle. Norveç'teki 8 hemşirenin yapmış olduğu bir iş yükü Türkiye'de bir hemşirenin üzerinde yüklenmektedir.
13: Zaten hastalar biliyordu ama Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD'nin raporuyla da belgelendi. Türkiye her bin kişiye düşen 1,9 doktor ve 2,1 hemşire sayısıyla 36 ülke arasında sonuncu. Oysa OECD ülkelerinde bin kişiye bakan hekim sayısı ortalaması 4,5, Yunanistan'da ise 6. Bin kişiye düşen hemşire ortalaması da Türkiye'de 2,1 iken OECD ülkelerinde 5 veya 6.
10: Türkiye'de işte bir hastaya 5 dakikada bir muayene süresi ayrılıyor. Oysaki iddialı olan bir hastaya ayrılması gereken ortalama süre 15 ile 20 dakika olması lazım. 2 dakika. Yetiyor mu? Hangisi yetecek ki? Ne kullanacağım ne gideceğimi bilmiyorum ki.
13: İyileşebiliyor musunuz?
10: <gülüyor> İmkansız. Bu şekilde yani paran varsa yaşa yoksa yaşama.
13: Sadece doktor ve hemşire sayısıyla değil sağlık harcamalarıyla daha çok gerilerdeyiz. Kişi başına düşen 1227 dolarlık sağlık harcamasıyla Türkiye yine 36 ülke arasında en son sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu rakam 10.586 dolar. En az sağlık harcaması %4,2'lik oranla Türkiye'de yapılıyor. Yine Amerika'nın sağlık harcaması ise milli gelirin yaklaşık %17'sine ulaşıyor.
10: Bir müşteri olarak değerlendirilen hastayı en kısa sürede nasıl hastane dışına çıkarabiliriz ve buradan nasıl bir ekonomik kazanç elde ederiz. Bu zihniyette bir sağlık politikası yürütüyoruz.
9: Eşim dün iş kazası geçirmiş, yaralandı boğazından kesilmiş. Kolundan kesilmiş, ilgilenen yok. Bu kadar yetersizlik, bu kadar ilgisizlik. Yani pes yani.
10: İşin niteliği açısına baktığınız zaman o nitelikteki sağlık hizmetini bu sayıdaki personellerle, çalışanlarla veremezsiniz.
13: Doktor Az, sağlık personeli yetersiz Türk Tabipler Birliği'ne göre yıllar içinde artan nüfusa yetmiyor. Hastane önündeki kuyrukların yerini ise artık telefon başında bir türlü alınamayan randevular alıyor. Bir ay, iki ay, üç ay öyle veriyorlar. Telefon başında hem paramızdan hem kesemizden gidiyor işte. Bir amaniyet günü beklersen mesela ben yedi ay bekledim. Bir tane ultrasonu beş ay bekledim düşünün yani. Ben bir yıldır hematolojiye randevu <gülüyor> alamıyorum. Binalar çok güzel ama. Hı? Bina yetiyor mu? Ee, yetenlere yetiyor. Bana yetmiyor bina. bina ne yapacağız?
0: Almanya Türk Dostluk Federasyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu onur ödülüne layık gördü. İmamoğlu ödül töreninin yanı sıra Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı için düzenlenen törenlere de katıldı.
2: İki gün sonra minnetle anacağımız Atatürk'e de bağlılığını her zaman dile getiren, ona da minnet duygularını her zaman dile getiren birisi olarak aynı enerjiyi dünyaya hissettirmek, ve dünya insanı olabilme becerisini ortaya koymanın dünya içinde çok değerli olduğunu her zaman her yerde söyledim.
8: Berlin'de 10 Kasım vurgusu alkış aldı Ekrem İmamoğlu'nun Almanya Türk Dostluk Federasyonu tarafından düzenlenen Kibele Dostluk Ödülleri Töreni'nde onur ödülüne layık görüldü. İmamoğlu anlamlı ödülünü Almanya'nın eski Cumhurbaşkanı Christian Wolff'dan aldı.
2: 1961'de gelip para kazandıkları iki büyük amcamın para kazandıkları ve burada elde ettikleri deneyimle, tecrübeyle, sermayeyle iş hayatına atılmanın verdiği minnet duygusuyla Alman-Türk dostluğuna hayatım boyunca hizmet edeceğimi buradan duyurmak istiyorum.
5: Atatürk'ü hep yanımızda hissediyoruz. Çünkü onun bize verdiği çağdaş Türkiye. Aslında çağdaş Avrupa'nın da bir örneği.
8: Almanya Türk Dostluk Federasyonu 2019 yılı onur ödülünü Berlin Belediye Başkanı ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verdi. Ödül gecesinin sabahındaysa Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümü törenlerine davetliydi İmamoğlu. Eşiyle birlikte katıldı törene.
2: Duvarın yıkılışı çok önemli bir simge. Mesajı kuvvetli belki de. Yıkacak daha çok duvar var. İlla duvar bazen fiziki duvar olmayabiliyor. İnsanları bölen, ayrıştıran, kutuplaştıran. O duvarları yıkıp toleransı, diyaloğu en üst seviyeye taşımamız gerektiğini düşünüyorum.
8: Berlin duvarı yıkılış yıl dönümünde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da konuklar arasında ve Merkel'le dakikalar boyunca ayaküstü sohbet ettiler. Almanya Başbakanı Merkel'le sıcak sohbetinde bir kez daha buluşmak üzere sözleşti Ekrem İmamoğlu.
2: Tebrik etti, başarılar diledi. Geliyorum dedi Sayın Cumhurbaşkanı'nın misafir olarak oluyorum dedi. Ben de İstanbul'da olduğunuz zaman takip edeceğim ve sizi mutlak ziyaret etmek istiyorum dedim kendilerine.
0: Karadeniz'de hamsi bereketi yaşanıyor ama o bereket İstanbul'da tezgahlara yansımıyor. Yerinde 7 liraya satılan hamsinin etiketi İstanbul'da 30 lira.
2: Karadeniz hamsi geldi Karadeniz abici.
11: Bu sene Akçakoca'da balık hamsi balığı çok bereketli oldu. Herkes doyuyor ucuz
7: Karadeniz bereketlendi, 30 ton hamsi verdi. Fiyatı da 20 liradan 7 liraya düştü orada ama İstanbul'da durum tam tersi. Kilosu sezon başında 20 lira olan hamsi 30 liraya çıktı.
10: Vatandaş sofrasına balık koyamıyor. Dün 20 lira olan balık bugün 30 liraya çıktı.
7: Karadeniz soğumaya başlayınca balıkçıların ağları doğdu taştı. Sinoplu balıkçılar tezgahlarına çeşit çeşit balık dizdi, çiçeklerle de süsledi. Hamsinin kilosuna 10 lira fiyat biçti. Düzce Akçakoca'dayız 10 liranın altına da indi hamsi.
11: Akçaköca'da 7 liraya kadar düştü. İstanbul'da 20 lira. Akçaközü'de... Olmasının sebebi nakliye. Köprü şu suydu, bu suydu.
10: Karadeniz'den buraya gelene kadar 4 tane elde işiyor balık.
7: Karadenizli balıkçı İstanbul'da hamsinin fiyatının bir türlü düşmemesinin sebebini böyle açıkladı. İstanbul'daki fiyatlar için tahmini 20 liraydı ama etikette yazan daha fazla. Hamsinin kilosu İstanbul'da 30 lira.
10: Karadeniz'de balıkhaneye getirdikleri zaman Kanzuman'a balığı bırakıyorlar. Kanzuman'dan buradaki toptan yerine geliyor. Balık haline orada Kanzuman balığı teslim alıyor. Oradan Madrabaz'a teslim ediyor. Oradan esnaf alıyor. Hatta 4 değil 5 tane elde yaşıyor. 1,5 kilo alsanız 45 lira yapar. Yani bunu e,
9: haftada 3 kez falan mümkün değil asgari ücreti.
7: Hamsi Deniz'den 5 liraya çıkıyor, tezgaha 7 liraya geliyor ama Karadeniz'de. Sonra İstanbul'a yolculuk başlıyor. Elden ele elden ele köprü otoyol mazot nakliye derken İstanbullular Hamsi'yi 30 liraya yiyor.
1: 30 lira Hamsi. E, televizyonda 5 lira diye gösteriyorlar. bu
7: Karadeniz'de.
1: İstanbul'da 30 lira. O zaman alamayız. 10 15ten fazla olmaması
10: lazım. Hamsi'nin kilosu dün 20 liraydı. 20 TL'ydi, bugün 30'a çıktı. Dünden bugüne ne değişti? Karadeniz'de mi, burada mı, toptan yerlerine ne döndüğü belli değil.
7: Karadeniz bol sunuyor Hamsi'yi. Karadeniz bölgesinde fiyatları da düşürüyor. Ancak İstanbul'a gelene kadar aracılarla artan maliyetlerle yükseliyor fiyatı. Üstelik yalnız da değil, 25 liranın altında balık yok.
10: Hamsi'nin kilosu 30 milyon, İstart'ın kilosu 35, Mezgid'in zamanı şu an kilosu 40 lira, Çinekop 50 lira, deniz zevri, deniz çupası 60 lira, havuzlar 25 lira. Balık pahalı olduğu için açık konuşmak lazım. Vatandaş salatayı ve ekmeği çoğaltı. 3-5 tane balık yiyen yani bir tane balıkla tadımlığına kalkıyor sofradan yani.
0: Sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birinin kahramanı bir kedi oldu. Bakın o kedi bir bebeği nasıl kazadan kurtardı?
8: Açık kapıya doğru emekleyen bebeği merdivenlerden düşmekten evin kedisi kurtardı, kahraman ilan edildi. Görüntü Kolombiya'dan. 12 aylık Samuel evde yalnızdı. Odada bebeğin dışında bir tek ailenin siyam cinsi kedisi vardı. Bebek açık kapıya yöneldi. Emekleyerek merdivenlere yaklaştı. Bebeği izleyen kedi yerinden fırladı. Son anda merdivenlerden yuvarlanmasına engel oldu. Ülkede kahraman ilan edilen kedinin yaptığı sosyal medyanın da en çok konuştuğu konulardan biri oldu.
0: İstanbul'da her hafta sonu Anadolu'dan esintiler oluyor. Bu kez sıra Giresun'daydı. Birbirinden lezzetli yiyecekleriyle İstanbul'da Giresun rüzgarı esti. Hem memleketini özleyenler hem de Karadeniz'in eşsiz tatlarından vazgeçemeyenler yeni kapıdaydı.
5: Giresun, göresun, yiyorsun, doyasun Bu sıcak yanıyor, mısır ekmeksiz olur mu? Nenemi getirdim buraya çorbayı kaynatmış, mısır ekmekleri yapmış, lahana sarmaları sarmış, turşuyu kavurmuş, laz böreğini yapmış, hamsili ekmek yapmış
9: Fındığı, pidesi, laz böreği, karalahananın binbir çeşidi taze mısır ekmeği, Giresun'un eşsiz tatları İstanbul'a taşındı Nerelisiniz? Giresun Neyi? ne
13: peki şu anda görele dondurması yiyor evet. memlekete gidince de yiyip çok güzel tadı tanelerden gelmiş alıp yiyelim dedik
9: memleket asrıcı çekenler Karadeniz lezzetlerine doyamayanlar İstanbul yeni kapıdaki Giresun günleri etkinliğine koştu Giresun deyince aklımıza ilk ne gelir yağlı
11: fındık efendim birinci kalite fındık yağlı fındık ne kadar 25 lira efendim
9: nereye aldınız
11: fasulye mısır unu bal şeker ne buluşsak aldık
9: eşimden dolayı Giresunluyum eşinizden dolayı mı seviyorsunuz pideyi? Pideyi de seviyorum, Giresun'u da seviyorum. Göreli deyince akla ilk olarak elbette pidesi geliyor. Peyniri kavurması çıtır çıtır hamuruyla özel bir lezzet. O lezzetin elbette bir de sırrı var. En büyük sırrı hamuru ikide babayalanması. Pidenin bir diğer sırrı da yayla peynirinde ve yayla tereyağında saklı. Elbette fiyatları da ilgilendiriyor. Ne kadar pideler?
5: Peynirli pidemiz 20 lira. Kavurmalı peynirli tereyağını karışık 30 lira.
9: Kapalı kıymalarımız 25 lira. Fiyatlar fena değil ama biraz bazı şeyler de gibi geldi. Karadeniz'in meşhur karalahana çorbasına da ilgi büyüktü. İçinde yok yok yavrucuğum vitamin deposu. Bunu içen bir ay hastalanmaz. Barbunya var ana maddesi olarak kemik suyundan yapılmış. Fasulye, yarma. Bol tereyağdan. Ve giresunun olmazsa olmazlarından uzayan peyniri bol tereyağıyla kuymak. Tereyağı kızartıyorsun. Sonra mısır unuyla muhallebi şekline getiriyorsun. Su biraz kaynadıktan sonra
8: en son peynirini koyacaksın.
9: tatlı olarak en çok sevilen selaz böreği oldu. Laz böreği yufka var altında
5: üstünde ortada özel yapım muhallebisi var. Süt, yumurta, un,
2: şeker.
9: Giresun'un rüzgarı pazar günü de esmeye devam edecek.
0: Pazarlama ve iletişim dünyasının en prestijli ödülleri sahiplerini buldu. Fox, Fox Play ve National Geographic 13 ödülle geceye damgasını vurdu.
7: Fox, Hervan'da olacak kadınlar. Felis'ten
0: e, 3 değil, e, tam 13 ödülle dönüyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. O yüzden çok mutluyuz. Bir de ödül kazandığımız projeler gerçekten çok anlamlı projeler.
9: Fox, Fox'un dijital platformu Fox Play ve National Geographic reklam ve pazarlama alanının en prestijli ödül törenine Felis ödüllerine damga vurdu. Birbirinden farklı ve anlamlı projeler 13 ayrı ödüle layık görüldü. Pazarlama ve iletişim dünyasını buluşturan Brentwick İstanbul, filis ödüllerini sahiplerinin bulmasıyla sona erdi. Brentwick'te olduğu gibi ödül töreninde de Fox farkını ortaya koydu. Görkemli gecede ödül yağmuruna tutuldu. Fox'un hayran olunacak Kadınlar Projesi 4 ayrı dalda ödüllerin sahibi oldu. Hayran olunacak kadınlar projesini hayata geçirirken biz ilk başta tasarlarken projeyi amacımız
7: hayatta zorluklara karşı hiç yılmadan çalışan, yokluklar içerisinde kendi imkanlarını zorlayarak bir şeyler başaran ve bunun sonunda ailesinin geçimini sağlayan, kendi varlığını ortaya koyan kadınları hayranlığımızı iletmek,
9: onların hikayeleriyle diğer kadınlara ilham vermek, ve onların projelerine destek vermekte. National Geographic de ileride karşı karşıya kalabileceğimiz susuzluk tehlikesini gözler önüne seren ve çok ses getiren 25 litre belgeseliyle 7 ayrı ödüle layık bulundu.
2: Bütün partnerlerimize çok teşekkür ediyoruz ve bunların başında National Geographic geliyor. 25 litre belgeselimiz geliyor. 25 litre belgeselimiz şu an e, dijitalde. Herkesin onu izlemesini ve takip etmesini istiyoruz.
0: National Geographic 25 litre belgeseli yine bizim için çok değerli. Çünkü Türkiye'nin e, kaybolan suyu, biten suyu üzerine bir belgesel yaptık ve insanları bu konuda bilinçlendirdik. E, Fox Play dijital platformu anlamında Türkiye'ye çok büyük bir yenilik getirdi.
9: Proje sosyal sorumluluk alanında öne çıktı. Dijital içerik platformu Fox Play'de iki ödülle fark yaratan projelerin başındaydı. Sayın yarın 10 Kasım Atatürk'ü anma günü
0: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Atatürk'ün daha önce yayınlanmayan görüntüsünü paylaştı. İşte o görüntüler şimdi ekranlarınızda. Görüntülerde Atatürk var. Ona en yakın isimlerden Salih Bozok, Kılıç Ali var, Başyaveri ve Abbas Gürer var. E, Trabzon'da Ege Vapuru'ndalar. İsterseniz biraz izleyelim. İlk kez paylaşılan görüntüler çünkü bunlar... 1930 yılının Kasım ayına ait olduğu bilgisi de yine bizlerle paylaşıldı bu görüntülerde. Evet efendim bültenin böylece sonuna yaklaştık. Bu özel görüntüleri paylaştık sizlerle. Saygı, sevgi ve özlemle atam diyoruz. Ve şimdi ara zaman. Efendim Fox hafta sonu ana haber bültenini burada noktalıyoruz. Fox'ta yayın her yerde senin yeni bölümüyle devam edecek. İyi bir akşam geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın.